0: Добрый день, дорогие слушатели. Мы рады представить вашему вниманию подкаст московского многофункционального культурного центра. Называется подкаст «Путешествия по культурным местам России». Меня зовут Настя Клепова, Я сооснователь и генеральный директор компании ООО Гоу. Мы занимаемся авторскими турами по России, делаем необычные путешествия. Не обязательно куда-то далеко, в Глухомань, но также у нас есть экскурсии по Москве. У нас есть выезды в ближайшее Подмосковье и в Новую Москву. Главное для нас, что такое глухомань, это люди. Это интересные, необычные, креативные люди аксимороны То есть, например, батюшка-астрофизик или какие-то реставраторы, хозяева отелей необычных, которые открыты внутри усадеб, предположим. В общем, всякие необычные люди, в том числе художники. И благодаря этому каждое путешествие становится перформансом. То есть это не путешествие по достопримечательностям, или, вернее, не столько путешествие по достопримечательностям, сколько... Путешествие в гости к необычным людям, которых мы называем соль земли. Что такое культурный туризм? Это путешествие, прежде всего, образовательные. В идеале это путешествие трансформирующее. Как сейчас считается, туризм должен принадлежать экономике трансформации, ну, вот этой сфере именно. Что это значит? Это значит, что человек должен вернуться немножечко другим. Он должен стать умнее, круче и получить какое-то знание, которое изменит его мировоззрение. В идеале это достигается с помощью добавления в путешествие некой репортажности или драматургии. Поскольку культура, она вся построена на драматургии, и архитектура, и театр, и музыка, и кино, и книги, и литература, то в путешествии тоже, в культурном путешествии в идеале драматургия есть». Это значит, что меняется ваши эмоции во время путешествия меняется ваше отношение к происходящему и также например, как это можно реализовать с помощью архитектуры. Вначале вы посещаете руины, усадеб какие-то исторические места, незаслуженно забытые туристами, обделенные вниманием, умирающие, а мы знаем, что искусство это то что живет только когда есть зритель. Так вот позже, После этого, грустные, мы приезжаем на какую-нибудь ферму, которая находится в восстановленной усадьбе, и там все отреставрировано по всем правилам, бережется то, что удалось сохранить. И так мы убеждаемся в том, что не все потеряно, несмотря на какие-то отрицательные явления, есть и положительные. Мы начинаем верить в человечество, да что там в человечество, в Россию. И вот в идеале с таким настроем и уезжаем. Вот что такое культурный туризм. Культурный туризм а именно организованный культурный туризм, появился в середине XIX века. Его создал англичанин-трезвенник Томас Кук. Удивительно, да, что трезвенник создал туризм. Тем не менее, первые путешествия действительно были абсолютно трезвыми, и они были созданы в обществом трезвенников, которым Томас Кук состоял. И когда он решал вопросы, каким образом доставить людей из разных городов на собрание этих обществ трезвенников, то он стал нанимать транспорт, а именно железнодорожный транспорт, он на поездах доставлял людей и даже за свои деньги кормил их бутербродами. Потом он понял, что в принципе этот вариант удобен, зашел, и когда общество трезвников начало куда-то еще перемещаться, в других местах собираться, он стал организовывать такие же путешествия. Потом понял, что это может быть и самостоятельным развлечением, вот это путешествие и осмотр каких-то местных достопримечательностей стал продумывать маршруты по разным уголкам Англии. Одним из его клиентов был даже Марк Твен, это известно. И компания, которую основал Томас Кук, занимавшаяся путешествиями, просуществовала до 2019 года, до сентября. У нее на тот момент были свои авиалинии, множество подразделений в разных уголках планеты и так далее. В общем, это интересная история. В России культурный туризм, естественно, зародился не так вот с городских среднечков, скажем так, с городского среднего класса, как в Англии, а, естественно, с элит. Люди ездили на воды, потом сообразили, что можно что-то и посмотреть. На самом деле русские люди всегда были очень любознательны, и знать тоже была любознательной. И каждый раз, когда, допустим, наши императоры выезжали куда-то за границу, они встречались в том числе и с учеными мужами. Те проводили им, ну, можно сказать, лекции, экскурсии, да, и осмотр достопримечательностей тоже имел место быть. Возвращаясь к вопросу культурного туризма, в нем обязательно осмотр каких-то культурных достопримечательностей, то есть погружение в культуру. Это может быть этнографическое погружение, когда вы отправляетесь в путешествие, контрастирующее в культуру, которая контрастирует с вашей, будем говорить так. Например, у нас есть такое путешествие в Дагестан. Там живут люди другой веры, живущие, в отличие от нас, в горах, они а не на равнине, и горный менталитет совершенно другой. То, что мы считаем не площадью для проживания горы, да, там можно ими любоваться, можно ходить, но в целом это не очень удобно, то горные народы считают, наоборот, перемирием, то есть это когда слишком много мира, и когда складки породы и земли образуют, наоборот, даже слишком много мира и пространства, и возвышают людей над всеми остальными, и тем самым делают их какими-то особенными в их собственных глазах, но и в наших, на самом деле, тоже. В культурных путешествиях можно постигать, соответственно, не только какие-то постоянные величины, то есть, например, архитектуру или осматривать ландшафты, осматривать городское устройство, но также и нематериальное наследие. Один из вопросов, который мне задали, почему сегодня данный вид путешествия, культурный туризм, набирает все больше популярности – Честно говоря, часто у меня это спрашивают и журналисты. Я пытаюсь найти ответы и даже иногда пытаюсь найти свидетельства того, что культурный туризм как-то растет в популярности. Но с тех самых пор, как я училась туристическому английскому по книге 90-х годов, где было написано, что культурный туризм набирается больше популярности, я не думаю, что что-то существенно изменилось. Всегда была группа людей, которым более интересно просветиться в путешествии и, соответственно, много ходить, гулять, впитывать, мало отдыхать, спать и нежиться на солнышке, кому-то больше было предпочтительно полежать на пляже. При этом одним и тем же людям на самом-то деле интересно проводить, например, отпуск на пляже, а большие праздники — это новогодние праздники, майские праздники — каких-то необычных путешествиях, которыми можно удивить коллег. Вот я это заметила по москвичам, и мне кажется, что эта тенденция как раз-таки растет. Проводить небольшие вот такие мини-отпуски, длинные выходные в необычных местах. Как раз-таки это у нас и есть культурный туризм. Вообще в России, конечно, с этим большая проблема. Люди боятся пока что путешествовать по нашей стране, думая, что какой-то не такой сервис, к которому они привыкли уже путешествуя по другим странам, более приспособленным к туризму. Они думают, что у нас плохие условия размещения, питания и так далее. И главное, часто говорят, что у нас дорого. На самом деле это не так. Культурный туризм во всех странах дороже обычного пляжного. Это очевидно, потому что когда вы платите просто за all-inclusive, приезжая куда-то на море, то... Одна себестоимость вашего там пребывания, когда вы повсюду колесите, и вас встречают везде разные люди, вы пробуете какую-то необычную еду и заходите в музеи, и вас сопровождают гиды, экскурсоводы и так далее, цена совершенно другая. И вот следом вытекающий вопрос, стоит ли экономить на путешествия. Культурные путешествия тоже бывают разных ценовых сегментов, и это не страшно, что какие-то из них вы не можете, например, себе позволить. Стоит ли на них копить? Ну, наверное, если это путешествие совершенно уникальные, неповторимые, в которые по-другому никак дешевле не отправятся, то, конечно, есть смысл подкопить и не экономить. Бывают такие места. В России их, кстати, очень много. Если заглянуть в список всемирного наследия ЮНЕСКО, то обнаружится, что 90% этого списка из российских именно объектов находится в катастрофической досягаемости. Там нужно обязательно арендовать вертолет или 3 дня на оленях, два дня на коленях ползти до этого объекта. Короче, все наши природные архитектурные красоты часто находятся в на значительном удалении от цивилизации. Безусловно, такие путешествия будут э, недёшевы, но покупая такое путешествие, человек покупает осуществление мечты. И экономит ли он на этом, скорее всего, нет. Но делает это зато один раз в жизни всего лишь. На путешествии по Золотому кольцу, предположим, сэкономить вполне себе целесообразно. Но я, например, в студенчестве путешествовала и автостопом, и оставалась в хостелах. Мне кажется, что при желании путешествовать нужно искать способы, а не отговорки, почему я не могу путешествовать. Вот только в этих случаях, я думаю, что стоит экономить. Если вы можете себе что-то позволить, то нужно себе это позволять. Мы живем один раз, и, как говорится, всегда нужно приобретать услугу максимальную из тех, которые вы можете себе позволить. Следующий вопрос, который мне задали перед этим подкастом. Какие места культурного наследия нашей страны стоит посетить? Это вопрос, конечно, очень интересный и сложный, тоже вытекающий из бюджетов и, главное, из количества времени, которым вы располагаете. Например, в нашем бизнесе, когда к нам обращаются люди без конкретной цели, мы пытаемся хотя бы уточнить, что для них приоритетно, потому что культурное наследие бывает разное. Это может быть уклон в какую-то действительно гастрономию или традиционность или какую-то экзотику. В России очень много мест, которые стоит посетить, безусловно, и одна из причин, почему мы создали глухомань как раз в том, что люди очень мало знают про нашу страну. Если вы думаете, я говорю про иностранцев, вообще это не так. Русские люди очень мало знают про нашу страну. Ну, например, когда я рассказываю, что вот я основала проект путешествий по России, по необычным ее местам, меня сразу спрашивают, «О, наверное, на Камчатку и на Байкал возите». Люди считают, что это самые необычные места в нашей стране, однако это не так. Тем более, как мы знаем, это больше относится к природным богатствам нашей страны, а не к культурным. Помимо Байкала и Камчатки, на которые многие усиленно копят, есть много всего прекрасного и необычного. Но, как я уже упоминала сегодня, это Дагестан. Я считаю, что это самый насыщенный в плане культурного и этнографического туризма регион в России. Там невероятное количество мест, которые надо спешить увидеть. А это тоже очень важно, оценивая, куда вы бы хотели поехать в России. К сожалению, нужно еще учитывать фактор спешить увидеть. Или можно не спешить. Вот в Дагестане есть разрушающиеся древние аулы, есть потрясающие города-крепости. Начнем с того, что в Дагестане 28 языков четырех разных языковых групп и очень много народностей, которые говорят на этих языках. И, соответственно, толерантность у них в крови, и гостеприимство тоже, и изолированность, в которой существуют разные народы в горных аулах, ну, именно ландшафт определяет изолированность в данном случае, определяет и то, насколько сбережена там культура какие-то школьные музеи, в которых обычно в нашей полосе мало чего интересного хранится. Там же хранят невероятные уникальные объекты народных промыслов, которых там, к слову сказать, тоже очень много. И в каждом населенном пункте есть какой-то свой промысел. Иногда бывает так, что он существует только в этом ауле и больше нигде не встречается. Для примера можно назвать унцикульскую насечку. Это... Инкрустация металлом в дерево. Особые сорта дерева используются, особые виды металла, и все это забивается специальными орнаментами в деревянные изделия. Такого промысла больше нигде нет. Есть только еще в каком-то штате Индии. Вероятно, скорее всего, в Дагестане, конечно, много чудес, и это может быть не исключением, но, вероятнее всего, они возникли изолированно друг от друга. Также качества. Также различные Техники керамики, которые даже есть аулы, в которых, к сожалению, утратили их уникальные технологии производства керамики, но остались сами артефакты. И считается, что если, допустим, у тебя есть испикская тарелка дома или если она есть в каком-то музее, то это очень богатый дом и очень богатый музей, потому что они очень дорогие и технология, к сожалению, пока не установлена. Из мест поближе и менее диковинных, поближе к средней полосе, можно назвать Липецкую область и Ивановскую область. Это такие мои любимые регионы поблизости от Москвы. Липецкая, потому что как раз очень богата на усадьбы, потому что там есть как отрицательные, так и положительные Примеры жизни исторической архитектуры в современном мире и отрицательные примеры заставляют грустить и подумать, положительные примеры заставляют вдохновиться. И драматургия, путешествие даже самостоятельного простраивается в Липской области буквально на раз. Там я рекомендую ехать обязательно в усадьбу Скорникова Архангельская, которую восстановил. Такой немного чокнутый миллионер, чокнутый, потому что, ну, кто будет восстанавливать за свои деньги, за бешеные деньги усадьбу, который никогда не окупятся. Но, тем не менее, он это сделал, и на территории сделал ресторан, гостиницу, и привозит туда очень часто каких-то музыкантов, поэтов, и это стало таким культурным центром на многие-многие километры вокруг для жителей ближайших деревень. Также Ивановская область. Ивановская область, я ее называю арт-аномалией, потому что на небольшом таком пространстве сконцентрировано огромное количество русских народных промыслов, которые живут и сегодня, и которые переживают какие-то ренессансы, новые рождения, бесконечные слияния с современным искусством, и на это очень интересно смотреть. Например, город Палех, Ивановской области, где из 6 тысяч жителей 600 художники. Это значит, что каждый десятый художник Пока я не побывала в Дагестане, я думала, что это максимум для России. Но потом однажды я побывала в ауле Кубачи, где каждый взрослый житель Кубачей художник-ювелир. Кубачи, конечно, дают фору Палиху, но, в принципе, больше у него конкурентов нет. В основном люди там занимаются лаковой миниатюрой, которую они изобрели в 20 веке, когда в советское время пришлось что-то изобретать и придумывать, чтобы сохранить промысел, который раньше был иконописным, именно саму технологию, чтобы сохранить, и чтобы не остаться без работы, безусловно, потому что там жили в основном иконописцы и, и э, фресочники, которые ездили на стены, то есть э, писали фрески в храмах. Это отходнический труд был, то есть помимо того, что они всю Ивановскую область записывали, они еще и ездили, конечно же, творить в другие регионы по особым приглашениям вот когда настало советское время, они придумали делать все то же самое по тем же технологиям, только на тему сказок Пушкина. И так у нас появился вот такой невероятный промысел. Сейчас, конечно же, идет возрождение и иконописных техник, иконописных сюжетов. Но, тем не менее, там есть не только люди, которые творят в этой классической палехской манере. Например, мы возим туристов к художнику Яру Пикулеву, Ярослав живет в избе, рубит дрова, то есть колет дрова, топит печь, живет там с котами в окружении своих предметов искусства и чужих предметов искусства. Он довольно-таки нелюдимый, но очень известен, особенно в Москве, благодаря своей уникальной стилистике работ. Он жил в монастыре некоторое время и в детстве, в юности там учился иконописи, и благодаря этому... В своем творчестве он смешивает э, иконописную технику, какую-то вот, технику, которому он, он научился уже в Палихе, от лаковой миниатюры что-то взял, и также добавил своего какого-то фирменного наива, чуть-чуть попахивающего Петровым водкиным, вот так вот скажем. То есть, короче, Ивановскую область я очень советую посетить. Если не конкретные примеры брать, а выработать какое-то правило, каким образом можно путешествовать по России, чтобы это гарантированно было интересно, то я бы назвала Уездные города. Есть списки уездных городов, это не какие-то секретные списки, они есть в интернете. Это такие мини-центры России в прошлом. И что интересно, например, если вспомнить воспоминания Пущина о том, как он ездил, значит, проведать Пушкина в его ссылке, значит, в Михайловское. Это довольно-таки глухое место, скажем так, особенно сейчас. Но по пути, что интересно, по пути к нему он купил в селе Остров две бутылки вдовы Клико. Это такое очень дорогое французское шампанское. Интересно, что в Острове тогда была вдова Клико. Если сейчас зайти в пятерочку в Острове, то, я вас уверяю, там вдовы Клико не будет. Дело в том, что раньше Россия была менее централизована, и поэтому в разных точках были очаги и культуры, и красоты, и цивилизации, и всего прочего. И это можно сейчас найти где-то осколочно, где-то полноценно сохранившееся. Вот именно по уездным городам. Так что открываете список, смотрите, какой из них ближайший у вас, ну, погуглите, конечно, когда там работает музей и все прочее, и можно ехать. Также, конечно, здорово, что сейчас появляются туристические проекты, направленные на разные узкоспециальные интересы. Кому-то нравятся бани, есть банные туры, кому-то нравится... Это тоже, кстати говоря, элемент культуры. Баня как дача. такие в русской цивилизации выращиваю что-то уникальное, совершенно объекты нашей культуры. Мне кажется, что сейчас турбизнес подстраивается под возросший интерес россиян к нашей культуре, к нашим необычным, незаезженным местам и даже в заезженных местах уже я вижу потребность турфирм открывать что-то новое, и интересное. Например, часто турпроекты, которые делают самые обычные автобусные туры. По «Золотому кольцу России» зовут нас прочитать какие-то лекции или семинары про то, как улучшить их турпродукты, что туда добавить, именно такого вот крафтового, необычного, авторского и того, ради чего стоит поехать, допустим, в тоже же Иваново, если вы уже бывали в Иваново. Круто открывать новое в давно известно Мне кажется, что в этом и есть основа культуры и ее неисчерпаемость. Ну и под конец Поскольку все границы России на данный момент закрыты и неизвестно, как долго это все протянется, хотела бы вам рассказать, где искать русскую Италию, русскую Испанию и все такое. Значит, Италию в культурном смысле мы ищем с двух точек зрения: с архитектурной точки зрения и с гастрономической. Так вот, с архитектурной и гастрономической я вам советую ехать, куда бы вы думали, в Подольск. Это, в общем, недалеко от Новой Москвы. И э, Московская область буквально от метро Аннина, если, например, ехать общественным транспортом, то буквально, не знаю, минут 40, от Новой Москвы и того ближе, значит, в Подольске есть усадьба Дубровицы. Там стоит храм, который представляет собой уникальный образец Петровского барокко, абсолютно неповторимый. Если еще в хорошую погоду туда попадете, то абсолютная иллюзия Италии. Он не должен был там находиться и стоять. Он рушит все стереотипы о русской архитектуре. Но он был построен, в общем-то, специально для Петра I. И Петр был такой любитель Европы, что даже нет точных данных на эту тему, но, вероятнее всего, и строили этот храм итальянские мастера. Он изобилует потрясающими горельефами, которые, кстати, тоже нетипичны для русской религиозной архитектуры. Он имеет уникальный купол в виде короны. В общем, очень рекомендую вам туда заехать и насладиться архитектурой не хуже европейской. А рядом с дубровицами, буквально в пяти минутах езды, есть козья ферма Булатова, ну, в селе Булатова она находится, где производят сыры с разными плесенями, с разными добавками, и выдержанные, и свежие. Абсолютная иллюзия того, что ты находишься где-то на дегустации тоже, за границей. В общем, всегда можно найти решение. А главное, все-таки, мне кажется, не часто сравнивать Россию с за границей, потому что мы уникальны. У нас есть куча всякой самобытности, и с такими вот вещами почувствовать себя в России как где-то можно просто поиграть, а погружаемся мы безусловно в нашу родную прекрасную неповторимую культуру. Ну а что касается русской Испании, то я рекомендую вам посетить городской округ Домодедово. Это, в общем, место, где непосредственно я, например, живу. И совсем рядом от моего дома находится парк. Он называется «Пространство любви» или «Пространство детской мечты». В общем, по-разному называется. Можно найти на карте как трактир на Хуторке. Там огромная территория с музеями, частными музеями, в том числе советских игрушек. Музей Колобка и одно из самых больших в мире зданий ботинок там находится. В общем, детям там точно будет что поделать. А главное, парк оформлен в стиле, который многие прозвали стиль русского Гауди. То есть мы попадаем там буквально в Барселонский парк, потому что пространство изобилует такими мозаиками. какими-то, Причем мозаики на тему русских сказок. То есть адаптация стилистическая прошла там максимально успешно. Рекомендую съездить на выходных. Ну и вообще в Москве и в Подмосковье, в окрестностях Москвы и Подмосковье тоже огромное количество усадеб. Знатные люди прошлого любили красиво жить и селиться в удивительных местах. И строили потрясающие здания, которые прекрасны внутри и снаружи, очень многие из них. И даже руины, которые можно найти, И, кстати говоря, они даже в периоды самоизоляции доступны для посещения именно руины, не музеи. Я думаю, что не стоит отказывать себе в путешествиях по самым ближайшим нашим окрестностям. Серпуховский район, Тульская область, все побережье Аки, Кашира, Быково. В общем, список можно продолжать бесконечно. У нас порядка 50-60 усадеб в окрестностях Москвы сохранилось и вполне себе здравствует. Спасибо, что послушали подкаст «Путешествия по культурным местам России» Московского многофункционального культурного центра – с вами была Настя Клепова, сооснователь и генеральный директор компании «Глухомань.Гоу».